0: E você sabe como? Simples! Basta passar sabonete até formar espuma e esfregar muito bem a palma e as costas das mãos. O vão entre os dedos e embaixo das unhas. E depois é só encher agora e secar todos esses mesmos cantinhos muito bem. Agora sim você pode dizer que sua mão está limpa. Tá no coração do povo brasileiro, confia no poeta da sanfona. Vem correndo, vem. Quem nunca acordou cedinho tomou café, ligou seu ratinho, ouviu sua canção preferida, lembrou do amor da sua vida. Quem nunca escutou seu rádio? No carro indo pro trabalho, dentro de um ônibus lotado. Torcendo pro seu time no estádio É, é amigo, louco, torcedor. A rádio no Brasil é mais que um caso de amor A rádio é da gente e tá no coração A rádio é meu xodó, a rádio é minha paixão ouviu sua canção preferida Lembrou do amor da sua vida Quem nunca escutou seu rádio No carro indo pro trabalho Dentro de um ônibus lotado Torcendo pro seu time no estádio É, amigo locutor A rádio no Brasil é mais que um A rádio é da gente e tá no coração, a rádio é meu xodó Canaviais, quem já te viu, ó, oh,
1: não te esquece mais. Pra te exaltar, ó oh flor do Brasil, hei de te cantar, meu prato gentil.
0: O coração do Ceará, ô a nação, te cantará. No teu céu linda, brilha, estrela fugida. Há senha anos norteia teu
2: porvir Grato amado, idolatrado Teu destino as de seguir
0: Grande e forte como nosso verde mar Bendita sejas, ó terra de Alencar Para te exaltar, ó flor do Brasil Verde te canta, meu prato gentil Ó oh, coração do Ceará Comigo a nação te cantará
1: Boa tarde, estamos começando aqui mais um programa Minuto Mais Saúde, programa esse direto da nossa rádio literária, né, Eu aproveitar mandando um grande abraços é, para a comunidade aqui do Carrapato, né, que nos ouve nesse momento, também todos os nossos ouvintes via internet, Brasil afora, né, é, começando aqui para os nossos parceiros de sempre, estar sempre junto aqui com a gente né, no programa, um abraço para a Simone, uh, também para o Sérgio, para a Patrícia Silva, para a Lohaine, um abraço também para o Ricardo, professor Ricardo, um abraços para a Graça, lá no Rio de Janeiro, também uh, mandar um abraço para a Ana Cláudia, aqui né, na nossa comunidade, agente comunitário de saúde, uh, para a lá da Vila Nova agente de saúde também, Ana Lúcia nossa poetisa aqui do programa e a Rita de Cássia né, sua irmã também, agente comunitário de saúde é, em nome, é, através dessas agentes, de comuni, agentes comunitários de saúde, eu né, mando um grande abraço para todas as agentes comunitárias de saúde do nosso Brasil Sim, também para a Margarida Pereira, do Movimento Ela Pode, lá no Juazeiro do Norte. Um abraço, Margarida. Outra grande parceira aqui do nosso programa. pois é temos é, nesse mês de novembro né é, a gente também além de ter o novembro azul né também é, ele é conhecido como novembro negro né por que que é novembro negro né é, durante esse mês no caso ontem especificamente ontem né é, tivemos foram foi o dia da consciência negra né no Brasil e porque é importante falarmos ah, sobre essa conquista dos povos negros nós negros a partir de nossas lutas e nossa resistência, né? Então, é importante a gente sempre enfatizar, né? É, é, a grande parcela aqui da, da, do nosso país né? é formado por nós, negros. Então, é importante a gente sempre estar tá enfatizando. Ontem foi, foi o dia da consciência negra, né? Aliás, todos os dias né, dia de luta. Uh, mas ontem foi um dia simbólico, né? É, e foi um dia simbólico e para nós lembrarmos né é, mais efervescentemente que todo dia é dia de luta né todo dia é dia de consciência negra e infelizmente né, apesar de é, boa parcela do nosso país ser formado por negros a gente ainda tem essas amarras né do preconceito aí que é, é, prende o nosso país né é, a, a, aos, a aquelas aquelas ideologias e, e as amarras estruturais né de tempos bem remotos de séculos atrás né impede o desenvolvimento do nosso país então a gente ainda temos a gente ainda tem essas mazelas né tanto o preconceito é, quanto o machismo são são é, é, essas mazelas que imperra o desenvolvimento do nosso país então é importante a gente está sempre enfatizando né? uh, hoje especificamente por ser uma data simbólica, mas sempre lembrando, né? sempre lembrando que todo dia é dia de luta, todo dia é dia de consciência negra. Né? E sim, sim, o nosso país é um pa país de racistas. Relembrando né? uh, é aqui a fala infeliz né? do vice-presidente aqui do nosso país, né, que teve a infelicidade, isso não é surpresa, né, isso não é surpresa para a gente afirmar que o nosso país não é racista, né, então, é, quando, a gente fa quando a gente fala que não somos racistas, estamos é, 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 atestando, né, que realmente somos racistas, então, a partir do momento que, que a gente nega isso, é porque a gente está tá dando a evidência de evidências que Realmente, a gente não se desprendeu né, dessas mazelas que ainda, infelizmente, né, a gente tem aqui no nosso país. Então, não basta, ser, não, basta não ser racista. Né? É necessário ser antirracista. Ah... Abraços para Érica, Erika, né? Não está aqui com a gente no, no... No programa ao vivo hoje, né? Está em outro compromisso. E junto com a Simone, né? Né, Erika? É, mas aí está acompanhando aqui o nosso programa. Está na escuta. É, Vamos falar também, né? Do boletim aqui... Da Covid aqui na nossa cidade. Como é que está? É só lembrando que a gente não... não a doença ainda está circulando né? é, na nossa cidade, em todo o Brasil, em todo o mundo. Então, é importante a gente tomar os devidos cuidados né? é, ao sair de casa. Né? Na, dentro de casa também, né? é, manter o higiene, sempre lavar, lavar as mãos, o é, uso do álcool em gel. Né? É, nesse ano, a gente passou a ter... É, 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 Componentes né, indispensáveis uh, no nosso dia a dia, tanto o álcool em gel como a máscara, então é, é, esses são os nossos meios de defesa né, hoje contra a Covid-19. Vamos aos números aqui da nossa cidade, deixa eu só preparar aqui. Pronto, temos aqui eh, esse boletim da do dia 19, né? né? atualizado, mas eh, já temos aqui dados preocupantes, né? Um aumento considerável aqui dos casos, total de casos confirmado 7836 aqui na nossa cidade. Óbitos, né, subiu para 103, tivemos 103 óbitos eh, decorrente aqui da COVID, né, aqui na nossa cidade. Suspeitos 500, total de casos notificados 23.198, então é, vamos ficar atentos e alertas, né, tomando os devidos cuidados para evitar que essa onda é, volte ao pico novamente. Né? Isso é, compli é complicadíssimo, mas a gente vai sair dessa, vamos esperar aí a vacina, né, mas tomando os devidos cuidados, lembrando o álcool em gel e da máscara são acessórios indispensáveis aqui para a gente é, se cuidar, né, contra essa doença que vem aí afligindo o mundo, né, ah, desde o começo do ano. bom e agora vamos para os nossos convidados de hoje do programa de hoje lembrando que o tema né é democracia é saúde cidadania e democracia né o tema do mês de novembro bem sugestivo né é, a gente sabe que esse ano esse mês né de novembro foi bem significativo também por conta das eleições municipais né tivemos elegemos aí em boa parte em alguns, né? Em algumas cidades, novos comandantes, outros foram reeleitos, tivemos mudança significativa também é, na Câmara Municipal. Né? É, vivemos um, um movimento bem interessante, tivemos é, em alguns lugares do nosso Brasil também. A algumas representações indígenas. É importante né? é, a gente estar tá, é, trazendo essa informação porque é, é, mostra né? é, movimentos bem importantes, que são sutis nesse primeiro momento, mas que são importantes né? dentro da história política do nosso Brasil. Né? E mostra essa mudança também de pensamento político né? e envolvimento político de... de é, de alguns grupos, né, como os indígenas. Então, é importante ressaltar né, uh, uh, também uh, alguns indígenas também entrando aí uh, na, na administração pública. Né? Tanto para prefeito como para vereadores Brasil afora também, temos representantes negros também, LGBTs. Muito importante aí, eh, estamos tendo aí, eh, uma uma dinâmica bem interessante na nossa política. aos poucos, né, vamos tendo vão iremos ter, ter mudanças, né, nesse cenário político. isso é bom, né? isso é bom porque é, indica que que estamos é, mesmo que sutilmente, mas estamos é, tendo mudança, né, nesse cenário político também no nosso país. Ah, vamos aqui para os convidados de hoje, né, no bloco 1, um, atualidades pandemia Vamos ter aqui o Wagner Vasconcelo, jornalista e doutor em comunicação, coordenador da assessoria de comunicação da Fiocruz Brasília, né? Ele vai falar sobre comunicação, democracia e combate às fake news, né? A outra pandemia, né? É terrível no nosso mundo essa questão das fake news. Também a Aida a Ilda, né? A Ilda Angélica Correia, ela que é presidenta da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, né, é, de Mana Ma Maracanau, Ceará, né, reside aí, em, eu acho que é a sede, né, em Maracanaú no nosso Ceará, uh, ela vai falar sobre a participação dos agentes comunitários de saúde uh, no fortalecimento do SUS, é né? importantíssimo essa questão, uh, também vamos falar com a Marcilânia Gomes Alcântara Figueiredo é, Cigana de etnia Calon né? Ela que é pedagoga, é, professora, especialista em neuropre... neuroaprendizagem e práticas pedagógicas Em Souza, lá em De Souza, na Paraíba Segundo bloco, né? saúde, bem-estar, educação Vamos receber aqui nosso programa também ah, o doutor Antônio Germani Alves Pinto, professor da Universidade Regional do Cariri, aqui da nossa cidade do Crata, Urca. É, o, o seu tema, né? Cidadania e produção do cuidado em saúde na formação acadêmica, nas né? Experiências na pesquisa. É, em seguida, vamos ter o José Olivandro Duarte de Oliveira, né? Ele que é médico atua, atuando uh, na Estratégia Saúde da Família, né? Ayrton Ribeiro e, e também é plat, plantonista uh, na Atenção Secundária em Saúde Cajazeiras, na Paraíba. Uh, na sequência vamos ter a Rafaela Valentim, ela que é psicóloga e trabalhadora do SUS, né? Uh, Preceptora, uh, da residência, né? CAPS, estação está Vicente Araújo, lá em Recife, né? no Pernambuco. Também vamos ter a Milena Xavier, ela que é psicóloga e residente uh, da RAPS, né? Recife. Uh, no terceiro bloco, momento: Arte, Cultura, Prosa e Poesia. Vamos ter aqui a presença, um lançamento do livro, né? É, sábado passado também a gente teve o, o, o lançamento do livro da Mariana, né? E hoje vamos ter o lançamento do livro da Fátima Teles, Ela que é escritora, poetisa, professora e assistente social daqui né, de Brejo Santo, pertinho aqui uh, no nosso Ceará. É, o nome do livro que ela vai lançar é Lições de Maria. Muito bacana, né? Uh, mais um livro aqui, a gente se sente honrado né, em, em, em ter esse espaço, né, em, em, em poder colaborar né, com esse espaço para o pessoal estar tá lançando aqui suas obras. Muito bacana, a gente fica muito lisonjeado, né, em, em tanto a Fátima como a, a Mariana e outros né, que confiaram aqui no nosso programa para estar tá lançando é, as suas obras né, aqui no nosso programa. Ah, também teremos aqui a participação do Caíque de Abreu Caju né ele que é terapeuta ocupacional poeta compositor residente em saúde mental pelo IMIP, né em Recife também em Pernambuco o tema ah, da fala dele aqui é rap como um recurso da terapia ocupacional no cuidado em saúde mental esses são os nossos convidados de hoje a ao qual eu saúdo, né, com um grande abraços para todos que estão também na escuta. Né? Além de participarem do nosso programa hoje, também estão na escuta do nosso programa. Um grande abraços para toda essa turma que vai estar junto com a gente né, no encontro de hoje, é, Minuto Mais Saúde. E agora a gente vai receber aqui o nosso primeiro convidado de hoje. Ah, dando início aqui o primeiro bloco, né, atualidades, pandemia. Né? Vamos receber aqui o professor, o, professor, o jornalista né? e, e doutor em comunicação, coordenador da assessoria de comunicação da Fiocruz Brasília, o Wagner Vasconcelo, né? aproveitar aqui e manda, mandar um grande abraço uh, para toda essa equipe da Fiocruz Brasília e também da Fiocruz do Rio de Janeiro, né? do Rio de Janeiro na Pessoa da Graça, né? que está aí na escuta do nosso programa. Então vamos, primeira fala de hoje é do Wagner Vasconcelos. Né? Ele vai falar sobre comunicação, democracia e combate às fake news. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde, Wagner.
2: Boa tarde, Samuel. Uma saudação muito especial a quem nos ouve. Eu sou o Wagner Vasconcelos, coordenador de comunicação da Fiocruz Brasília, onde eu também coordeno um curso de especialização em comunicação e saúde. Eu expresso aqui a minha satisfação em estar hoje com vocês no programa Minuto Mais Saúde. Então eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para conversar com vocês sobre comunicação e a importância dela para um processo de informação de fato democrático. E para isso eu gostaria de lembrar a vocês que por mais que não possa nos parecer muito óbvio hoje em dia de que a comunicação e de que a liberdade de expressão são direitos de todos nós, por muito tempo, isso não foi assegurado à nossa sociedade. Vários momentos históricos pelos quais passamos tiveram como uma das suas principais marcas a supressão da nossa liberdade de expressão, em especial da liberdade em relação aos meios de comunicação. E não é exagero a gente dizer que não existe democracia se nós, se nós não tivermos de fato os meios de comunicação atuando em liberdade, se não houver a liberdade de mídia, a liberdade de imprensa. Então, eu gostaria de enfatizar a vocês, nesse momento, por que, que a mídia é tão importante. Em especial, eu gostaria de conversar sobre o papel da mídia na nossa sociedade. E para falar sobre esse papel da mídia, eu vou dividir essa minha fala em dois momentos. Um primeiro, para que a gente converse sobre o que é e qual é o papel da mídia. E o um segundo sobre que oportunidades a mídia tem nesse contexto de pandemia que nós estamos vivendo. E depois eu junto esses dois aspectos para a gente falar um pouco sobre fake news em saúde. Bom, então retornando aqui para o começo dessa, desse momento em que a gente vai falar sobre o papel da mídia. Especificamente agora vamos falar sobre qual é esse papel da mídia, vamos entender esse papel. Como ponto de partida, eu sempre gosto de enfatizar que a mídia tem, como a sua principal característica, a defesa do interesse público. Então ela existe, ela tem uma razão de existir, e essa razão reside na defesa daquilo que é de interesse da sociedade. E ela tem, para isso, três papéis que eu considero muito importantes. O primeiro é um papel de fiscalização. Cabe à mídia também observar o tempo inteiro as ações que os entes públicos ou seja pessoas que ocupam cargos públicos, mas também que ocupam lugares privilegiados do ponto de vista das instituições privadas na nossa sociedade. Então, cabe à mídia fazer observação das ações desses entes públicos e privados, porque essas ações desses entes públicos e privados trazem repercussão para a nossa vida, repercussão para o nosso dia a dia, para a vida do cidadão. Um segundo papel da mídia é o papel de cobrança. Cabe a ela, a partir daquela fiscalização aquela se propõe a fazer, cobrar o que tiver em desacordo com os interesses da sociedade, ou seja, cobrar desses entes públicos e privados alguns ajustes nas suas condutas e também alguns alinhamentos àquilo que é esperado desses agentes, ou seja, um alinhamento também com aquilo que é de interesse público. E o um terceiro papel que eu considero muito importante da mídia é o que eu costumo chamar de farol, ou seja, aquilo que ilumina os caminhos pelos quais a sociedade vai caminhar, no sentido de apontar alguns, algumas soluções e algumas alternativas para os principais problemas da sociedade. É um terceiro papel da mídia. Sobre oportunidade, e aqui eu já começo a enfatizar muito o momento que nós estamos vivendo, que é o momento de pandemia. Acredito que a mídia tem uma oportunidade de se reinventar junto à sociedade, em especial junto ao nosso sistema único de saúde, o SUS, no sentido de que ela precisa fazer com que as pessoas compreendam que o SUS é uma conquista e um patrimônio da sociedade brasileira. Então, é preciso que a mídia vá além, nas suas coberturas jornalísticas, daquelas velhas imagens de mostrar apenas as pessoas nas filhas dos hospitais, enfrentando problemas de falta de médico, de falta de remédio, problemas com as estruturas dos hospitais e unidades de saúde. É preciso que a mídia consiga organizar uma cobertura que seja capaz de mostrar a complexidade do sistema de saúde que nós temos aqui no Brasil e que nesse momento de pandemia se mostrou tão importante. Ou seja, é importante que ela, claro, mostre os problemas que nós temos no SUS, mas em especial que mostre os alcances e as conquistas do nosso programa, do nosso Sistema Único de Saúde. E aí nós temos vários exemplos. Nós temos o nosso Programa Nacional de Imunizações, por meio do qual várias doenças conseguiram ser controladas no país, algumas até mesmo erradicadas. Temos o um programa de AIDS que é referência internacional, temos o um programa de transplantes também que é referência. Então é preciso que isso seja mostrado para a sociedade para que a sociedade compreenda que aquele seu patrimônio tem o um valor, que aquela sua conquista não se deu por acaso e para que a sociedade defenda o sistema único de saúde. Um segundo aspecto de uma oportunidade que se abre para a imprensa, para a mídia, e eu considero esse momento de pandemia essencial, é o de resgatar a credibilidade que a mídia tem perdido perante a sociedade. E a gente sabe que a gente tem vivido um momento em que a comunicação se dá muito porque, por aquilo que nós chamamos de tecnologias de informação e, com, e comunicação. Ou seja, os computadores, os nossos telefones celulares e por aí vai. Então, nós temos, a partir desse uso dessas tecnologias de informação e de comunicação, um outro tipo de mídia que tem surgido na sociedade e se fortalecido bastante são as chamadas mídias sociais ou as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp. E o que tem acontecido atualmente é que muitas informações, é e aqui eu já quero começar a falar sobre o fenômeno das fake news, muitas informações têm se propagado se valendo dessas mídias, dessas mídias sociais. Ou seja, notícias que não são verdadeiras, notícias inverídicas, circulam com uma velocidade muito grande, por meio também dessas plataformas. E o que é importante a gente compreender quando a gente fala sobre fake news, sobre falsas informações? Primeira coisa que eu acho que é importante a gente saber é que elas não são um fenômeno novo. Elas não surgiram agora com o advento da internet ou com as tecnologias da informação e da comunicação e com as mídias sociais. Mas sim, nesse momento elas têm ganho muito mais visibilidade. Elas se propagam com maior velocidade. E também, por causa disso, causam impactos muito maiores do que causava há algum tempo, porque consegue atingir um público muito maior. Então, se a mídia conseguir, nesse momento, fazer com que as pessoas compreendam que a produção de conteúdos é diferente na mídia tradicional e nas mídias sociais. Nas mídias convencionais, na mídia tradicional, existe todo um processo de apuração da informação, de checagem da informação, de consulta a diversas fontes, de informação sejam elas pessoas sejam elas instituições nas mídias sociais não qualquer pessoa é um produtor de conteúdo é um produtor de informação e pode disseminar essa informação para quem quiser e numa velocidade muito mais rápida do que muitas vezes a mídia tradicional tem conseguido então é importante que a gente fique atento quando a gente se depara com a informação que a gente recebe nessas mídias sociais alguns aspectos o primeiro deles e eu acho que o mais importante é a fonte daquela informação não basta que essa informação tenha vindo de uma pessoa de quem a gente gosta muito ou com quem a gente tem muita proximidade. É preciso saber de quem aquela pessoa também recebeu aquela informação. Se é uma informação realmente que vem de uma instituição, e a gente aqui está falando sobre saúde, que pesquisa realmente a saúde, que tem estudos relacionados à saúde, que é reconhecida pelo Estado brasileiro, que é reconhecida pela sociedade como uma instituição capaz de fazer avaliações e disseminar informações sobre saúde. A primeira coisa, então, é se certificar com muita, com muita vontade em relação à fonte dessa informação. Um segundo aspecto muito importante, para o qual eu também chamo a atenção, é sobre o teor dessas falsas informações que a gente sempre recebe. Vocês podem observar que muitas vezes as fake news se valem de uma linguagem muito apelativa, muito sensacionalista. Geralmente são títulos muito fortes, são informações muito bombásticas, muito reveladoras, então, sempre que se deparar com esse tipo de informação, exerça mais uma vez a sua atribuição de verificar a fonte dessa informação. Um outro apelo que as chamadas fake news fazem é sempre em relação à propagação dessa notícia. Vocês podem observar que geralmente eles fazem aquela observação. Passe esse dado ou essa informação para o maior número de pessoas. Repercuta essa informação. As mídias sérias, as mídias tradicionais, não fazem esse tipo de apelo, porque não precisam disso as pessoas, naturalmente, vão fazer o compartilhamento daquilo que elas considerarem importante. Então é importante estar atento a isso. Eu considero que essas são três regras, que eu chamaria assim, regras de ouro, em relação ao combate às fake news. Claro que existem várias outras, mas se a gente se ativer a esse cuidado, em primeiro buscar realmente saber qual é a fonte daquela informação, saber se é uma informação segura, se é uma informação verdadeira. E como é que a gente faz isso? Quem tem, por exemplo, acesso à internet, pode pesquisar o site de uma instituição de saúde, Ministério da Saúde, Fiocruz, Anvisa, as universidades, para saber se aquela informação é encontrada realmente nessas instituições. Porque essas instituições têm pessoas que trabalham estudando aqueles assuntos e que vão disseminar essas informações. E, por fim, nunca compartilhar a informação se você tem dúvida sobre a veracidade e sobre a fonte dessa informação. Então, na dúvida, não compartilhe. Converse, inclusive, com as pessoas dos seus círculos de amigos, dos seus grupos familiares, para que eles também não façam isso. Porque, gente? Por fim, eu queria lembrar isso. Nós somos responsáveis pela nossa saúde, mas também pela saúde de outras pessoas. Então, nós somos responsáveis por aqueles conteúdos que nós ajudamos a propagar. E esses conteúdos podem trazer impacto na vida das pessoas, na saúde das pessoas. Então, que fique claro, somos responsáveis. Então, precisamos adotar condutas também responsáveis. Ok? Bom, Samuel, eu agradeço o espaço, a oportunidade de participar aqui do programa com vocês. Espero que tenha conseguido trazer algumas reflexões importantes para quem quer entender um pouco sobre a importância da comunicação para a democratização da informação no Brasil. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. A gente que
1: agradece demais uh, o doutor Wagner Vasconcelos, né, que trouxe essas informações importantíssimas para gente, infelizmente também, viu, viu, o, o, o Dr. Wagner, infelizmente essas informações aí é, que o senhor trouxe aqui, né, no nosso programa para os nossos ouvintes, essas informações que são importantíssimas, né, é, de combate à fake news, elas não, elas não passam, elas não passam é, dessa forma, né, bem detalhada, é, falando todas as características das, do, dos fake news nas grandes mídias, né? É, Para eles, eles não têm muito interesse em esclarecer essa questão, né? Por isso que eu acho de importante, de muita importância é, 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 a gente trazer essas informações aqui dentro do nosso programa, né? É, a questão da comunicação é importantíssima, né? E o combate à fake news é necessário, né? É outra... É, eu acho que né, nem epidemia é uma pandemia também, né, porque se alastra é, mundo afora. Então, a gente agradece demais a sua participação e sua colaboração aqui no nosso programa. Dando prosseguimento aqui no primeiro bloco, a gente vai ter a participação, né, a fala da Hilda Angélica Correia, ela que é presidenta do, da, da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde a qual né eu mando é, dou muitas né parabenizo né parabenizo todos esses esses profissionais importantíssimos né no, no nosso sistema de saúde e grand, mando um grande abraço né para todos esses profissionais brasil afora e representando né todos esses profissionais. De todo o Brasil, a gente vai receber aqui a Hilda Angélica Correia. É uma honra né, tê-la tê aqui no nosso programa. Ela, que é de Maracanã, no Ceará, é, Ela vai falar sobre a participação dos agentes comunitários de saúde no fortalecimento do SUS. Vamos receber aqui. Uh, seja muito bem-vinda aqui uh, ao nosso programa. A Hilda Angélica. Muito boa tarde.
3: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Literária Carrapato. Eu sou Ilda Angélica Correia, presidente da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, Conax. Quero falar com vocês sobre a nossa participação, a participação do profissional agente de saúde no fortalecimento do Sistema Único de Saúde, SUS. Primeiro, quero dizer que nós somos é, um número, um quantitativo muito grande no Brasil. Somos aproximadamente 400 mil profissionais atuando em todos os municípios do país, é, divididos em áreas é, e microáreas de atuação. O Agente Comunitário de Saúde é o profissional que faz a primeira presença do Sistema Único de Saúde... dentro do domicílio, assistindo as famílias na sua integralidade, na sua totalidade. O indivíduo como um todo. Criança, jovem, adulto, idoso, gestante, pertenso, diabético. Todos os programas de, que são acompanhados pela Atenção Primária em Saúde... É responsabilidade do agente de saúde estar acompanhando. Mas a principal é, missão do agente comunitário de saúde é levar a educação em saúde. O resultado do nosso trabalho é o não adoecimento, a prevenção, a promoção, a educação em saúde. Esse profissional é, nasceu quase no mesmo ano em que foi estabelecido o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, que esse ano completa 30 anos, os agentes de saúde completam, o programa completa 29 anos. Então, é, nós, somos, é, o, nós somos raiz, somos raiz no SUS. O nosso papel é de fortalecer esse Sistema Único de Saúde para que ele possa dar as respostas devidas à comunidade, à sociedade, ao indivíduo, às famílias. E o principal profissional desse Sistema Único de Saúde somos nós, porque nós somos os únicos profissionais de saúde que somos exclusivos, a nossa atuação é exclusiva no Sistema Único de Saúde, então se não houvesse ou acabasse o Sistema Único de Saúde, também acabaria com a, nossa, com a nossa profissão, com a nossa atuação, e nós temos de todas as formas tentado a cada dia fortalecer esse Sistema Único de Saúde, participando de todas as discussões a nível nacional, ao nível de Estado e também nos nossos municípios, das políticas públicas de saúde voltadas para a comunidade. Nós somos é, formadores de opinião, nós mobilizamos a comunidade, mobilizamos as famílias na participação popular, na participação dos conselhos, principalmente nos conselhos de saúde, os agentes de saúde têm um assento garantido nos conselhos municipais, nos conselhos distritais, regionais e até no Conselho Nacional de Saúde para estar levando a nossa contribuição, o nosso fortalecimento para esse sistema único de saúde que, é, mesmo com toda deficiência que tem, e tem muitas deficiências, mas ainda é... O maior plano de saúde que o Brasil tem, que está do mundo. E nós somos esses protagonistas dessa história. Construímos juntos, passamos por muitas dificuldades inicialmente e, aos poucos, nós fomos nos firmando dentro desse sistema único de saúde. Formamos. Primeiramente o programa Agente comunitário de Saúde, mais à frente veio a política do, das equipes de saúde da família, o Saúde da Família, onde a prioridade era ter o profissional o Agente comunitário de Saúde o, e o enfermeiro posterior, e o médico. Posteriormente veio agregando outros profissionais dentro dessa, dessa estratégia de saúde da família, mas nós ali, presentes, construindo sempre, conhecendo e reconhecendo o território onde a gente trabalha, é, dando as informações necessárias para a alimentação dos sistemas de informação das secretarias municipais de saúde, das secretarias estaduais de saúde e do próprio Ministério da Saúde, todo o planejamento de financiamento do Sistema Único de Saúde passa prioritariamente pelas informações levantadas pelos agentes comunitários de saúde, na sua rotina, do seu dia a dia, das suas visitas, casa a casa. Então o agente comunitário de saúde é esse profissional completo que conhece a realidade de cada região desse país de cada pedacinho desse país, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. E com esse vasto conhecimento, com esse, com esse conhecimento de perto, com esse diferencial de estar, de fazer parte da comunidade que é assistida pelo agente de saúde, é que a gente tem e tem feito todo o esforço para fortalecer o nosso Sistema Único de Saúde, o nosso SUS. Nós temos a missão de, de conscientizar a cada cidadão da importância do Sistema Único de Saúde, que o Sistema Único de Saúde está presente em todas as ações da saúde do cidadão. Se ele vai ao supermercado comprar um alimento, ali está presente o Sistema Único de Saúde. Se ele vai à unidade básica de saúde tomar uma vacina ou mesmo apenas fazer uma consulta, ele está utilizando o Sistema Único de Saúde. Se ele é direcionado a um, a um laboratório para fazer um exame, ele está utilizando o Sistema Único de Saúde. Então, todos os brasileiros se utilizam do Sistema Único de Saúde. E esse Sistema Único de Saúde precisa, necessita ser fortalecido, porque o que nós estamos vendo é, nos últimos tempos é o poder público querendo enfraquecer esse Sistema Único de Saúde para é, trazer de volta a velha assistência, é, valorizando mais o... o cuidado curar a doença do que o prevenir e nós sabemos que prevenir é muito mais barato e salva vidas das então, nossas informações as nossas orientações é de cuidados muitas vezes simples e lavar as mãos antes de fazer as refeições e lavar as mãos antes e após utilizar o banheiro essa informação, ela previne tantas doenças, previne tanta... a vida da pessoa, do cidadão, que é tão simples que as pessoas não querem valorizar. Muitas vezes o poder público desconsidera todo o trabalho do agente comunitário de saúde. Mas nós temos, ao longo dos anos, nos organizado, nos fortalecido e junto com o fortalecimento do profissional agente de saúde, também vai o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Quero dizer a vocês, ouvintes, que os agentes comunitários de saúde têm apenas 29 anos de existência como programa. Através das nossas lutas, tivemos o reconhecimento da nossa profissão e tantos outros ganhos que vieram durante esses anos. E que nós somos felizes, realizados, por termos avançado tanto, mas mais felizes e realizados nós somos por fazer parte do SUS. O SUS que nós defendemos, o SUS que nós precisamos, o SUS que nós queremos. É uma luta constante dessa categoria e de tantos outros profissionais que estão fazendo acontecer nas bases dos municípios e no Brasil como um todo. Agradeço a oportunidade da minha participação, estou à disposição dos ouvintes da rádio para em qualquer momento retornar e discutir ou responder qualquer indagação de vocês. Muito obrigado, bom dia a todos.
1: Tá aí, né? Tivemos aí a importantíssima fala, né? E potente a fala da Hilda Angélica Correia, ela que é presidenta da Confederação Nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, né? Linda fala e muito potente, né? Ela que faz, é, traz aí a importância dos agentes comunitários no fortalecimento do nosso SUS, né? aí uh, através da fala, daí a da gente vê o quanto é importante né, uh, 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 os agentes comunitários de saúde no nosso dia a dia e o, com certeza o nosso SUS. Né? Tá aí, uh, a gente agradece mais a sua participação aqui no nosso programa uh, e dando continuidade, né, como, como fala a Érica saindo é, de Maracanau, né estamos fazendo a viagem aqui no Brasil através do nosso programa, é, partindo para a cidade de Sousa, na Paraíba, é, vamos ter aqui a fala da Mar Marcilânia Gomes Alcântara Figueiredo, ela que é cigana da etnia Calon, né? pedagoga, professora, especialista em neuroaprendizagem e práticas pedagógicas. Ela vai falar sobre a comunidade cigana Calon, na cidade de Souza, na Paraíba, e o acesso às políticas públicas. Vamos ouvir aí a fala é, da Marciliana. Seja bem vinda aqui ao nosso programa. Muito boa tarde. Agora é com você. Boa
4: tarde, Samuel. É uma grande satisfação estar participando hoje do programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carrapato. É, eu sou Marcilane Alcântara e vim hoje falar sobre o tema Comunidade Cigana Calon de Souza e o acesso às políticas públicas. É, eu sou da etnia Calon, sou residente da Comunidade Cigana de Souza e primeiro eu gostaria que, de dizer que eu sempre fico, fico muito feliz quando alguém me convida para falar sobre o meu povo, meu povo que eu tanto amo é, e eu acredito que quanto mais a gente fala é, sobre qualquer tema, mais a gente desmistifica, é, mais a gente acaba com os estereótipos que ainda há sobre o que é ser cigano, né? mais a gente aí desmistifica e acaba um pouco do preconceito que ainda existe contra os povos ciganos. É, eu vim falar hoje um pouco sobre como a comunidade é, cigana tem acesso às políticas públicas, né? É, a gente está sedentarizado em Souza há mais de 30 anos, é, alguns avanços a gente conseguiu na questão de educação e, e, e também de acesso ao mercado de trabalho, mas isso por esforços próprios. Né? Então, é, falando um pouco sobre o saneamento, que é um ponto que a gente vem lutando há vários anos, mas até agora a gente não conseguiu. É, concretizar esse sonho do saneamento básico na, na comunidade. É, até foi começado um projeto, mas não foi findado, não foi terminado. Muitas residências têm esgoto a céu aberto. É, a gente sofre ainda com essa questão do esgotamento sanitário, que não temos. E é um sonho da comunidade ter isso, né? esse acesso ao saneamento básico no que diz respeito ao abastecimento de água. Aqui em Sousa, a gente vive uma fase, é, já há algum, há algum tempo, por conta da, da questão da seca. É, os dias em que a cidade, os bairros, é, recebem esse abastecimento, são discriminados. Aqui na comunidades, era para ser três dias, né? três dias de água. Mas, na verdade, se resume a um. E aí, tendo que armazenar, a gente tendo que fazer esse armazenamento, né? Além do sofrimento em ter o acesso à água, ainda a gente sofre porque, quando a gente armazena muito tempo a água, né, corre o risco da questão da dengue, né? E aí é, acaba se tornando, de certa maneira, um problema. É, falando um pouco da questão da educação, eu sou suspeita, pois sou pedagoga, é, formada pela UFCG e sou uma grande defensora, porque eu acho que qualquer povo, né, qualquer pessoa, ela só ascende socialmente é, por meio da educação. E é com grande alegria que eu tenho visto é, os jovens da comunidade cigana de Souza cada vez mais é, ingressarem no, no ensino superior, terminarem o seu ensino superior e estarem aí ingressando ao mercado de trabalho. É, seja por meio de concurso público ou em algumas é, empresas da cidade, eu vejo também com alegria é, os, os, as crianças da comunidade também ingressando cada vez mais cedo no, no, na escola né? hoje eu trabalho eu atuo em uma escola do município é, que fica localizada dentro da comunidade cigana e tenho a oportunidade de trabalhar, né, de vivenciar na minha prática, enquanto educadora, é, incluir na minha prática, na verdade, é, aspectos da minha cultura. Porque, quando eu, quando eu era estudante, eu não me via nos conteúdos escolares, né? eu não, não me via parte daquele espaço. E hoje, enquanto professora, eu tenho a oportunidade é, de incluir na minha prática é, aspectos é, da minha cultura, né, de valorização. É... E pensando nisso, eu comecei a trabalhar na escola em que eu atuo, um projeto que eu intitulei As Diversas Cores da Minha Cultura. É, esse projeto, é, eu escrevi alguns contos é, de histórias que eu escutei na comunidade cigana e também busquei colocar nesses contos os aspectos como musicalidade, é o amor pelos instrumentos, o nosso amor pelos mais velhos, que é algo que eu, que eu vejo como muito importante, né? esse nosso apego aos mais velhos, o respeito que a gente tem por o que eles diz, e transformei em encontros ciganos. É, o intuito do projeto era proporcionar às crianças ciganas, porque a escola atende ciganos e não ciganos. Então, eu tentei oportunizar, através dessa prática, né, da vivência do meu projeto, oportunizar as crianças ciganas ressignificarem é, a sua identidade, né, se reconhecerem enquanto ciganos, né, terem amor por essa cultura que é linda, e, ao mesmo tempo, proporcionar aos que não são ciganos é, a oportunidade de vivenciar, é, de, de saber o que é ser cigano de verdade, para que o preconceito diminua. Ele diminua, né? ele diminua é, é, ninguém nasce preconceituoso. Na verdade, a sociedade vai moldando, né? vai moldando os cidadãos e, e, e aí formando pessoas é, preconceituosas, cheias de, 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 de... que acreditam em estereótipos criados ao longo dos anos. Então, na minha prática, eu tentei, eu tento dia a dia fazer este trabalho, né? Porque como eu já falei, é... quanto mais a gente fala sobre algum assunto, quanto mais a gente é... cria oportunidades de divulgação do, do que é realmente aquilo, a... mais a gente desmistifica, mais a gente é... influencia para que essa que, que essa criança, né? E quanto mais cedo a gente inclui também nas escolas, eu acredito, seja o estudo sobre, sobre todos os povos de comunidades tradicionais. A gente cria uma sociedade menos preconceituosa. É, a respeito é, da comunidade e o Covid-19, né, que é um tema bastante é, atual, né, que muito vem se falando, é, a comunidade ela sofre um pouco, com a questão da do vírus, né? Uma vez que a dinâmica da comunidade é uma dinâmica é, bastante atípica, porque a gente gosta muito de estar junto, né? A gente utiliza as casas somente para dormir. A gente vive muito nos terreiros, né? os terreiros de casa, tomando café, partilhando, com rodas de conversa, rodas de viola. E isso é, foi algo que me deixou bastante preocupada, essa dinâmica da comunidade, por conta do poder de dissemina disseminação do vírus. Né? Como que a comunidade iria enfrentar um vírus que se disse dissemina tão rápido, através do contato, né? como que a gente faria esse isolamento social? É, foi Algo que nos assustou e nos assusta ainda muito de início, né? A gente pensava: se o primeiro cigano contraísse, todos os outros contrairiam por conta dessa dinâmica de convivermos muito juntos, né? Muitas famílias morando na mesma casa, e, e também o, o vai e vem da comunidade. Mas graças a Deus é, a gente teve alguns casos na comunidade mas que foram sanados, que, que hoje estão com saúde, e, graças a Deus a gente conseguiu manter esse isolamento. Eu senti falta é, da Secretaria de Saúde ter feito um trabalho mais efetivo dentro da comunidade, pensando também nessa dinâmica né, de, de um povo que vive muito junto, muitas famílias na mesma casa, que tem essa questão de, de partilhar muito o cotidiano, então, eu senti falta nesse aspecto de um trabalho mais efetivo da Secretaria de Saúde. É, a gente recebeu algumas doações é, do governo federal, do estadual e do municipal, né, que se resumiu à entrega de cestas básicas, é, que foram feitas de maneira esporádica. Né? Não, não é, teve uma continuidade, vamos dizer assim. Recebemos também ajuda do de uma associação, um programa que é, são os Amigos do Bem, e também na entrega de cestas básicas. E alguns amigos próximos, a gente foi fazendo campanhas de, de arrecadação de alimentos, justamente porque tem algumas famílias que, com a Covid, não estavam tendo acesso nem à, à questão da alimentação, né? porque muitos vivem ainda da quiromancia, da cartomancia, estavam impossibilitados. Então é isso, Samuel. Eu tenho muita, tenho muita satisfação em, em, em ter participado, em estar participando do programa. Agradeço é, o espaço de fala que você nos proporcionou. A comunidade cigana de Souza agradece a você. É, é sempre bom e é sempre gratificante falar sobre o meu povo, quanto mais falamos, mais desmistificamos, mais mostramos a realidade do que é ser cigano e só gratidão por estar aqui participando nessa tarde com vocês. A gente tem muito a conquistar, mas muito já foi conquistado. E é com grande alegria que eu vejo os jovens da minha comunidade e eles, eles estarem ocupando seus espaços, né? espaços de fala, espaços de trabalho, é, e ressignificando o que é, é ser cigano né? e ter orgulho de se identificar como os ciganos e fazer parte dessa cultura que é tão rica e linda. Muito obrigada
1: a gente que agradece demais a Marcelânia Gomes né da que trouxe aí né a comunidade trouxe um pouco né da comunidade cigana Calon lá da cidade de Souza, na Paraíba a gente que agradece demais né é, você ter tirado um tempinho né para poder trazer é, essa essa fala né falando sobre a comunidade trazendo esse conhecimento né da comunidade cigana e a, a gente tá a gente tá à disposição é, viu Marcelania é, não só para você mas uh, também outras comunidades né não só a cigana, mas uh, outras culturas que possam né trazer é, é, essa fala que eu acho importantíssima né como você falou a questão da desmistificação né é, é, o, o próprio preconceito né que que a, é, é, é enorme em relação a isso Então é, essas falas né, Essas falas potentes Elas são importantíssimas porque traz, Faz, faz esse processo De desconstrução né, é, é, Do pensamento que, que o pessoal tem né, Em relação a essas comunidades né, é, é, no, Tanto a cigana como outras Comunidades que, que, que São culturas belíssimas né, E precisam ser é, Mostradas, precisam ser ouvidas, precisa precisam ter voz para que é, o pessoal possa saber né, mais informações é, 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 e vejam né, e ouçam o quanto é bonita, o quanto é, é, são maravilhosas essas culturas, né, que faz parte aqui do nosso país. Né? Então, a gente agradece demais por sua participação aqui no nosso programa. Ela que trouxe né, a comunidade cigana Calom, é, da cidade de Souza na Paraíba e o acesso às políticas públicas, né? Uh, ele, ela trouxe, né? Ela falou que já se teve muitas conquistas, mas se falta ainda muitas coisas a conquistar, né? Então, é, que a gente, o, a mensagem que a gente deixa, né? Para a comunidade, cigana, calon, é que força. Nós estamos juntos e a rádio literária aqui. É, tanto a Rádio Literária como o programa está à disposição para é, vocês trazerem mais falas potentes como essa né? é, sobre a comunidade cigana, lá a comunidade cigana Calon lá de, de Souza, na Paraíba, no qual grande, mando um grande abraço para todos. Né, então na escuta do programa do nosso programa de hoje que está muito bacana né é, com a fala né da Marcelânia a gente encerra aqui o primeiro bloco do programa dando início aqui né o segundo bloco vamos ter a participação uh, do Dr. Antônio Germani Alves Pinto ele que é professor da Universidade Regional da Urca aqui na nossa cidade do Crato ele vai falar sobre cidadania e produção do cuidado em saúde na formação acadêmica, experiências na pesquisa. Vamos ouvir aqui, né? Vamos ouvi-lo. Doutor Germani. Doutor, é, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde.
5: Samuel, eu sou o Germani Pin, sou enfermeiro, atualmente sou professor. Da Universidade Regional do Caremi, aqui no Prato, Ceará. Estou aqui no programa Minuto Mais Saúde, da nossa querida Rádio Carrapato, e falar um pouco sobre doutor. cidadania e produção do cuidado em saúde na formação acadêmica. Trazer um pouco das experiências que a gente tem na área da pesquisa para debater esse tema tão legal. Eu preciso ser grato ao convite de estar aqui como convidado, porque eu também já sou grato por ter sido convidado a escutar o programa anteriormente <risos> pela Érica. E desde o e programa pela primeira vez, virei fã. Porque é um espaço de aprendizado, é um espaço de reconhecimento da comunidade, de saberes, e sempre que posso eu estou recomendando as pessoas a escutarem e a aprender tanto com esse programa é, para suas vidas, né, para aquilo que elas fazem em seu cotidiano. Gratidão por estar aqui. Na, na perspectiva que a gente né, vai abordar, eu preciso também destacar uma experiência que eu tive quando me formei lá na década de 90, e fui atuar naquela época no Programa de Saúde da Família, no município de Iguatu, que vivenciava, assim como todo o Brasil, todo o Nordeste, situações graves né, de mortalidade infantil e mortalidade materna. Além de graves altas, né? Você tinha é, muitas ocorrências de óbito de criança, tanto por desnutrição, como por diarreia, por pneumonia. Eram os nossos grandes problemas. Assim como as mulheres que morriam de parto, né? Tinham seus problemas na atenção ao parto, recorrentes ali da assistência pré-natal. Ali era o nosso foco, né? A gente se programava para reduzir aquelas situações. E por que eu estou falando disso? Porque mesmo uma atuação programática né? e, e que a gente conseguiu resolver a gente conseguiu resolver a partir da subjetividade que subjetividade era essa a partir do cuidado a partir da produção subjetiva do cuidado estabelecida pelos agentes comunitários de saúde sempre foi encantador para mim e sempre foi e continua sendo um aprendizado a potência dos agentes comunitários de saúde que, mesmo naquela época em que a gente ficava recorrendo atrás de, de situações epidemiológicas, através de monitoramento e controle, a subjetividade da comunicação, a subjetividade dos vínculos, dos afetos e, e do diálogo né, horizontal que essas mulheres, as agências comunitárias de saúde, conseguiam ter com a comunidade, né, aplicando e implementando, as pessoas conseguiam implementar aqueles saberes. Né, na sua sobrevida, na sua vida e na manutenção de sua saúde. Assim, a gente fez é, uma revolução, inclusive epidemiológica, em nosso país a partir dessa atitude. E aí eu não posso jamais deixar de destacar essa experiência, que para mim não é de pesquisa, mas que hoje eu entendo como uma experiência de, de vida, uma experiência profissional e também uma experiência de pesquisa integrada à comunidade, que é a pesquisa prática, né? a pesquisa das pessoas que fazem o cuidado de saúde. Os agentes comunitários de saúde são, são esses, esses personagens, esses atores, esses sujeitos tão importantes e que, que são exemplo para toda a rede de saúde como um todo. Em relação às pesquisas, eu preciso destacar que, atualmente, como eu falei, na Universidade Regional de Cariri, a gente tem um grupo de pesquisa, né? a gente lidera lá um grupo de pesquisa chamado Clínica Cuidado e Gestão de Saúde, GT Clínica que é formado por, por vários professores também é, da universidade, pesquisadores, por estudantes de graduação, de, de especialização, de, de, de mestrado e doutorado, e também por profissionais de saúde, muitos profissionais de saúde. Nosso grupo tem a participação de muitos profissionais de saúde, tanto da região do Cariri como da região centro-sul do Ceará, e também alguns membros fora do nosso estado, no caso do Pernambuco, e também em Minas Gerais. Né? É um coletivo de pessoas que estão ali pensando, é, estabelecendo seus estudos e pesquisas em torno né, das práticas clínicas, da produção do cuidado e também da gestão participativa de saúde. Convido quem quiser conhecer um pouco mais, visitar nossas redes sociais, né, arroba GP e fiquem à vontade sempre para conhecer nossas pesquisas, mas também para propor ideias e, e possibilidades de estudo, estamos sempre abertos para essa, essa perspectiva. Como é que eu, eu pensei em trazer a, as nossas temáticas aqui em relação à pesquisa? Destacando é, uma dissertação de mestrado da Micaela Pereira Clemente, que abordou a gestão participativa na estratégia saúde da família. A Micaela foi me orientando e da professora Alison Carim, que também faz parte do nosso grupo, ela aplicou essa pesquisa no município de Petrolina, Pernambuco, numa área chamada quilômetro 25, que fica lá naquele perímetro irrigado. E o que foi que a Micaela é, abordou como tema na, na sua pesquisação, a pesquisa aplicada à transformação das práticas? Ela abordou o que a gente chama de demanda espontânea. O que é, que é demanda espontânea, Jean? Demanda espontânea é, é, é aquela demanda que chega na Unidade Básica de Saúde que não necessariamente já vem ali é, é, estabelecido e classificado como uma área programática. Lembra lá que eu falei da década de 90, que a saúde da família, que a época era programa, se organizou muito em relação a esses cronogramas, esses essas pautas, esses métodos programáticos, né? tanto da saúde da mulher, como da saúde da criança, como o enfrentamento de agravos, hipertensos, diabetes, que às vezes no cotidiano das unidades ajuda e atrapalha, porque alguém pode receber uma resposta tipo assim, olha, hoje não é dia de hoje, ou, aliás, hoje só é dia de pertença, ou hoje não é dia de pertence, se a pessoa for pertença, hoje é dia de atendimento de crianças. No cotidiano organizacional, às vezes, essa programação, ela, ela até impede né, o atendimento ali mais imediato. E aí, a, aquela demanda, né, aquela necessidade que não se enquadra rapidamente, dentro de um, de um programa desse, é considerado demanda espontânea. E essa demanda espontânea é crescente nas unidades básicas de saúde de todo o país, porque os problemas de saúde eles vão se, se complexificando cada vez mais, né e, e a gente tem sempre um volume de demanda maior do que a oferta de serviços que a nossa rede de saúde consegue é, apresentar. Então, ela focou isso, qual foi a, a, a perspectiva dela. Primeiro, fazer uma pesquisação, trouxe um componente de participação baseado lá no Bordier, né, que é uma concepção social para análise né, de contextos, eh, envolvendo a gestão de coletivos, proposta lá pelo Gaston Wagner, também é um pesquisador eh, teórico e né, conceitual do SUS, e mobilizou as pessoas. Né, a pesquisa promover a mobilização da comunidade. Quando a gente mobiliza a comunidade, a gente precisa ser muito equânimo de colocar na análise dos processos as pessoas que fazem parte do processo, a envolver os representantes da área que eram atendidos, né, que vivenciavam o problema, as equipes de saúde também que vivenciavam o problema e não deixou de fora os gerentes né, municipais, a gestão municipal de saúde, para discutir esse problema. E aí foi muito legal, porque os resultados é, trouxeram é, uma atuação forte, intensa e estratégica para a reorganização ali do Distrito Sanitário, da Unidade de de Saúde, que está lá em implementação, e também trouxe resultados que a gente pode, é, e, e a gente vem fazendo isso, divulgando né, cientificamente e socialmente as possibilidades de organização da, das concepções de, de, de gerenciamento das unidades de base de saúde. Porque o que a gente quer é que as unidades de base de saúde cada vez mais sejam efetivas. Como é que a gente pode fazer isso? Reconhecendo é os problemas e discutindo com as pessoas o melhor horário para ser atendido, né, a, a definição desses dias, é, a possibilidade de reconhecer situações que realmente são graves e principalmente a articulação em rede. Então, foram as... as as evidências mais, mais expressivas da pesquisa, que está disponível aí também na internet. Outra, outra pesquisa legal, que eu achei muito importante aqui para nossa temática, foi a, a pesquisa da Leilani da Varela, que abordou o Conselho Local de Saúde no território da Estratégia da Família. Né? Ela enfocou aí agora uma pesquisa hermenêutica, uma pesquisa de, de compreensão no distrito de Rosário, né, que é um distrito lá da... da da Estratação da Família do Município de Milagres, e pautou a participação, o envolvimento e a solidariedade comunitária na formação de um Conselho Local de Saúde. Os resultados para a gente foram, foram surpreendentes, porque a, essa mobilização social fortaleceu a cidadania né, dos usuários do SUS, porque o SUS ele tem os seus espaços de deliberação definidos né, na... na na Constituição, nos Conselhos Municipais de Saúde, mas a ressignificação desses espaços tem muito a aprender com a comunidade. E foi isso que aconteceu na pesquisa dela. A comunidade extrapolou, inclusive, o espaço delimitado só da saúde e trouxe resultados muito, muito legais do ponto de vista da efetivação de políticas de saúde e de outras políticas, tanto no território como no município. E aí eu não poderia deixar de fora também, que a gente está sempre falando de usuários, é a questão dos profissionais. Tem uma pesquisa que a gente orientou lá no mestrado Ensino na Saúde da UES, da Maria Regina Barbosa de Araújo, que ela enfocou os profissionais, né, quando ela abordou a educação permanente no cotidiano da atenção primária à saúde. Porque os profissionais também precisam se reconhecer como sujeitos desse processo, e foi isso que aconteceu lá. Se a gente tem situações difíceis, né? desfavoráveis também no nosso trabalho, a gente precisa se, se organizar para que a gente também cumpra o nosso é, lugar de cidadão dentro do sistema de saúde. Os resultados foram muito legais lá, que inclusive culminou com a implementação de uma política municipal de aplicação permanente de saúde, além de todas os, os, as modificações cotidianas na, na prática desses profissionais. Então é isso, eu quero mais uma vez ser grato, dizer que essas três pesquisas fortalece aquilo que a gente vem dizendo, o cuidado de saúde, ele precisa estar integrado na concepção de reconhecimento de sujeitos, sujeitos sociais, né, cidadãos, mas também sujeitos singulares, né, esse cuidado precisa estar sempre valorizando práticas, saberes, afetos e vínculos dentro da comunidade. Gratidão.
1: Grato, grato, doutor Antônio Germani ao Espinto, né, que falou sobre cidadania, produção, do cuidado em saúde na formação acadêmica, em expressões exp experiências na pesquisa. A gente agradece mais a sua participação aqui no nosso programa Dr. Germani. Dando prosseguimento aqui, a gente vai ter a fala do José Olivandro Duarte de Oliveira ele que é médico atuando, atuando na estratégia saúde da família, Jair Tom Ribeiro e também é plantonista, né? Na atenção secundária em saúde em Cajazeiras, é, na Paraíba. É, ele vai falar sobre por uma saúde enraizada de cuidados, né? Então seja bem-vindo aqui o nosso programa, o Dr. Evandro. Muito boa tarde.
6: Boa tarde, Samuel. É, me chamo Elivandro, estou no programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carrapato e, antes de iniciar qualquer reflexão necessária diante desta temática, de... Uma saúde repleta de cuidados enraizada no que existe de mais sensível, que é o cuidado minimamente integral em saúde, é bom que eu me localize. Estou hoje na Estratégia de Saúde da Família, aqui no Alto Sertão da Paraíba, e que bom! Temos o SUS, esse sistema único de saúde, que sobrevive à ausência de mais médicos a desconsideração e por que não dizer desmonte das farmácias populares essa mudança na política de saúde mental a ponto de estarmos à beira de retomarmos a um modelo manicomial fechamento do departamento HIV e AIDS e por que não dizer o sucateamento do financiamento da atenção primária à saúde e estar no Alto Sertão da Paraíba é trazer um pouco de como essa temática me atravessa, ao chegar aqui no interior, eu me impacto com algumas realidades. Principalmente no que diz respeito à reprodução de um modelo hospitalocêntrico por parte de colegas e até mesmo outros profissionais se compõem a atenção básica de um modelo que ao invés de se vincular à forma popular que essas pessoas se desdobram e sobrevivem nas suas malhas territoriais a ponto de estabelecer aquele modelo queixa conduta no setting terapêutico isolado em que as quatro paredes de um consultório desce ou como se desse conta das demandas manda se aquela pessoa atrás. As equipes, muitas vezes, a céu aberto, em que você convive com jornadas de trabalho, que eu costumo dizer Herculeas, a ponto de um profissional, enfermeiro ou técnico enfermagem, estar na atenção primária, à saúde ou na atenção básica, no seu terceiro, quarto turno de serviço. E nisso, o consumo exacerbado das receitas azuis, bem como a convivência com as Complicações crônicas das doenças não, não transmissíveis. E o que é que a gente, diante de tudo isso, desde o início do ano passado, temos feito? Primeiro, sensibilizamos, e foi um trabalho, de certa forma... Parceiro e delicado, a ponto de que a própria equipe entendesse que a forma de cuidado no que diz respeito à atenção primária à saúde, antes de tudo, precisa ser vinculado, precisa reconhecer e conhecer no paladar das palavras a forma como nós devemos nos comunicar com essas pessoas. E o que acontece? Eu vou tentar trazer neste intervalo de tempo alguma das possibilidades do que foi se construindo no decorrer desses anos. Iniciamos salvo engano, fazendo primeiro o trabalho em equipe como nós nos percebemos enquanto seres humanos implicados no trabalho e como nós estamos construindo este cuidado em saúde. E o que foi que, antes de nos reunirmos com a população, foi preciso planejarmos de uma forma participativa quais eram as nossas estratégias, as nossas potencialidades, fragilidades e desafios. Diante disso a gente, claro, já sabe que na agenda semanal da atenção básica, muitas unidades convivem com o imperdia. E foi justamente o que a gente fez. Utilizou daquele espaço tido como hiperdia para sentar junto com a população que muitas vezes e... estão ou estavam naqueles corredores na angústia pelo seu momento de espera. Na angústia enquanto momento de espera pelo seu devido atendimento. Seja para a ferição da pressão, seja para a ferição da glicemia capilar, seja para os demais índices antropométricos. Foi o que a gente fez. Sentamos com essas pessoas. E no correr dessa conversa, basicamente, o que a gente queria? O que é que vocês acham que deveríamos conversar Neste momento aqui de espera, nesse momento em que muitas angústias parecem povoar mais essa sala de espera do que mesmo outras possibilidades de cuidado. E foi bacana, porque uma das pessoas chegou e disse, olha, veja bem, a maioria das vezes que nós chegamos aqui, vocês... Não abrem mão de falar do que eu como, dizem que não consigo emagrecer, fala que eu estou precisando diminuir o sal, vamos falar de alimentação, aí vem aquela palavra que complementa a alimentação, que é o alimentação saudável, e tudo bem, vamos falar sobre a alimentação saudável, foi a gente que fez na quinta-feira seguinte, nós pedimos para que essas pessoas trouxessem o que elas comiam. E, na realidade, como planejar um momento desse, para que esta atividade não voltasse a reproduzir o modelo terapêutico de uma queixa-resposta e ficar naquela espécie de jogral. Ah, isso é bom para quê? Isso como pode ser melhor feito? Como a gente pode utilizar a, a determinado uh, ingrediente? E o que é que a gente precisa entender? É, de início, que essas pessoas convivem com os cadernos de receitas ancestrais, em que, se prestarmos bem atenção, estas pessoas não dimensionam, por exemplo, uma determinada quantidade de sal em, em, em gramas ou em medidas de colheres. Na realidade, é o sal a gosto. Mas a gosto de quem? Daí a sensibilidade de percebermos que o paladar é algo cultural e que para essas pessoas a forma como a gente é, sensibiliza para essas demandas alimentares precisa ser vinculada, caso contrário a gente reproduz um modelo de saúde persecutório, que ao invés de agregar distancia, porque você culpabiliza o outro no que ele come. O que é que aconteceu? Foi muito bacana que na realidade a gente percebeu que essas pessoas comem bem. Na realidade a dimensão ou dimensionamento das frações de alimentos é que deveriam ser melhor organizadas disso. Nós planejamos. o que é que vocês desejariam que nós conversássemos no próximo encontro? Aí o pessoal... Ah, claro que plantas medicinais e falar de plantas medicinais... Para uma população que está no interior do sertão da, da, da Paraíba, na realidade, todas as pessoas em um dado momento usou ou tomou alguma planta em seu caráter terapêutico. E foi bacana porque essas pessoas trouxeram no encontro seguinte o que elas tomavam, os chás que elas faziam. E nessa história toda alguém sugeriu, olha, interessante, tanto terreno espaçoso aí no, no, nos finais, no, nos fundos da unidade, por que, que a gente não faz uma horta? E foi bacana que as pessoas que frequentavam agora esse espaço de ou do que era e perdia, começaram a não se identificar como o grupo da pressão alta. Eles começaram a dizer assim, olha, engraçado, agora eu estou conseguindo envelhecer com saúde, envelhecer com saúde. E aquele coletivo que antes existia apenas enquanto uma massa de manobra diante das doenças crônicas não transmissíveis, passaram a ser chamadas de envelhecer com saúde. E hoje, aquele coletivo que antes era composto eminentemente por uma pessoa, ou por pessoas de uma determinada faixa etária, hoje tem o seu mais novo participando de 12 anos, e o mais velho com seus 60, 82 anos, se eu não me engano. Mas hoje, claro, há os modos remotos, até porque eu estou tentando trazer esse percurso de um período pré ou antes dessa pandemia, até porque hoje nós estamos vivendo essa primeira transição para uma segunda onda, e estes coletivos, ou na realidade esses espaços terapêuticos, precisaram ser ressignificados sem que eles se diluíssem ou se acabassem, evaporassem, por assim dizer. E à medida que nós construímos e construímos, íamos construindo de forma coletiva, dando sempre àquelas pessoas a oportunidade de fala. O Envelhecer com Saúde, então, foi um coletivo em que várias práticas integrativas e complementares em seu caráter grupal começaram a vivenciar, além do saber em fitoterapias, a dança circular, o, a tenda do conto e uma tecnologia do cuidado que foi o bisaco do cuidado, que é basicamente um bornó, uma bolsa que nós colocamos coisas no interior dela e à medida que nós vamos passando aquele bisacro, a gente conta uma história, a gente vai reconsiderando ou considerando como aquelas coisas se organizam nas nossas vidas. Por exemplo, agosto do ano passado. Em que mês de agosto, o Ministério da Saúde preconiza como um mês para trabalharmos a respeito dos colesteróis. E a cada coisa retirada do bisaco era o que ia se construindo, do que é bom, do que é ruim, o que a gente pode usar a nosso favor e o que não podemos. A partir disso, outros coletivos foram se configurando. Ninguém melhor que os vencedores para nos orientar no que diz respeito a saber plantas medicinais. Para isso... Já tendo em vista o nosso tempo que é corrido, nós construímos o Compartilhando Saberes. Compartilhando Saberes é hoje o grupo de benzedores que nos ajudam a reconhecer as plantas medicinais, bem como a OBS Itinerante, o Cuidando do Cuidador, a potência das rádios comunitárias, o grupo de jovens. E nisso... A importância de que hoje nós temos verdadeiros territórios vivos, em que as pessoas elaboram jogos de cintura para não serem exterminados diante dessa pandemia. E para concluir, nada melhor do que trazer um pouquinho da poesia, de traz... dizermos que... Em meio a tempos tão contraditórios que possamos reconhecer que de tais obras o homem e a mulher são antigos e ricos patrimônios, geram corpos em forma de hormônios e criam seres, sem dúvida, sequer é o homem após esse mistério perpetua a espécie com presteza, a mulher carinhosa em defesa da vida um ser novo brilho, nove meses no ventre aloja um filho pelo santo poder da natureza. Gratidão pelo espaço, um abraço enorme. No Instagram, Olivandro Duarte, tudo isso é reproduzido e trazido de forma coletiva e participativa. Gratidão
1: tá aí, você ouviu a fala do doutor Elivandro José Elivandro Duarte né que falou por trouxe o tema né por uma saúde enraizada de cuidados né linda iniciativa aí do do doutor Olivandro Duarte né e, e toda a equipe né da estratégia saúde da família José Ayrton Ribeiro né e, e toda essa turma aí da, de Cajazeiras na Paraíba né? mais uma linda iniciativa é, mostrando aí a força do nosso SUS né? mostrando a gente que, tá, que traz diversas iniciativas né? é, Brasil afora e hoje a gente trouxe também a iniciativa né? lá de Cajazeiras na Paraíba na Estratégia Saúde da Família Ayrton Ribeiro né? quem trouxe essa experiência foi o doutor Olivandro Duarte, né, a qual agradeço a sua participação e parabenizo, né, é, você por esse lindo trabalho que faz aí é, nessa unidade de saúde e todos os profissionais que a compõem. Ah, dando continuidade aqui, a gente vai ter o, a Rafaela Valentim, ela que vai trazer é, mais uma importante iniciativa, né, é, o jornal virtual, ela que é psicóloga e trabalha e trabalhadora do SUS, né? É preceptora é, da assistência CAPS estação Vicente Araújo em Recife-Pernambuco, ela que vai falar sobre esse essa ideia ideia muito maravilhosa, maravilhosa do jornal virtual. É, na sequência a gente vai ter também a fala da Milena Xavier. Ela que é psicóloga e residente da CAPS Recife, né? Então, vamos ouvir aí a fala da Rafaela em seguida da Milena. Primeiro, a Rafaela vai falar sobre esse jornal virtual, né? Chamado Diversos. Só um instante. Preparando aqui a Rafaela Valentim para falar sobre esse jornal. Seja bem vinda aqui o nosso programa. Uh, muito boa tarde. Fale um pouco sobre esse jornal para os nossos ouvintes.
7: Olá, Samuel. Boa tarde. É um prazer estar com vocês aqui na Rádio Literária Carrapato, no programa Minuto Mais Saúde. Deixa eu me apresentar. Me chamo Rafaela Valentim, sou psicóloga pernambucana e trabalho no CAPSAD no município de Recife. Durante a pandemia, esse momento tão desafiador né, para todos nós, por causa das restrições sanitárias e as orientações de não aglomerar, as atividades coletivas foram todas suspensas no CAPES. Mas era nesse momento de grupo, de atividade em grupo, que o utilizávamos para troca, passar informação com os usuários e seus familiares. No entanto, tudo isso foi cancelado. E como a gente passar essa informação nesse período pandêmico tão importante sobre questões de saúde, sobre as questões sanitárias né, e outros temas variados. Foi aí que um colega do CAPS chamado Paolo, professor de Educação Física, trouxe a experiência de um outro serviço que ele trabalha no município de Jaboatã, da criação de um jornal. Foi aí, nesse caldo de dilemas e necessidades, que surgiu o Jornal
1: Diversos. Dando continuidade aqui a Milena. Seja bem-vinda, Milena.
8: Boa tarde a Boa todos. Tarde. Eu me chamo Milena Xavier, sou psicóloga de formação e estou como residente em saúde mental pela Secretaria de Saúde do Recife. Participo junto com a Rafaela desse projeto do Jornal Diversos. E hoje vim falar um pouquinho aqui para vocês como é que está sendo esse processo de construção do jornal. Atualmente, a equipe do jornal é composta por sete profissionais, entre preceptores e residentes. Isso numa equipe multiprofissional, que envolve diversas formações. Temos assistente social, terapeuta ocupacional, psicólogo e profissionais de educação física. A gente se reúne geralmente uma ou duas vezes por semana para estar tá planejando as atividades e construindo o próprio jornal. Né? E essa construção envolve a elaboração do tema, geralmente a gente divide as tarefas, né, cada um faz uma parte, é, depois a gente compartilha as informações que cada um coletou, né, no decorrer dessa produção, tem a própria edição do documento do jornal. E a divulgação, né, por meios eletrônicos, via WhatsApp, Instagram... E também os profissionais têm impresso né, por conta própria... Para trabalharem junto com os usuários dentro do serviço. A publicação do jornal ocorre uma vez por mês. E já estamos na quinta edição. Nesses cinco meses abordamos diversas temáticas. Na primeira edição falamos um pouco sobre a pandemia. Na segunda edição abordamos a questão da mulher e o uso de drogas... Na terceira edição, falamos sobre o setembro amarelo. Na quarta edição, abordamos a saúde mental infanto juvenil. E nessa quinta edição, no mês de novembro, vamos falar sobre a saúde do homem. A estrutura do jornal é mais ou menos fixa. Tem alguns pontos que achamos importante trazer em todas as edições. O primeiro deles é a introdução, que dá um apanhado geral sobre o tema. O segundo ponto é é a conversa com o especialista, que é um profissional convidado que trazemos para falar de forma mais aprofundada sobre aquele tema. O terceiro ponto é a rede de apoio, onde descrevemos os serviços que são disponíveis na rede para que o usuário ele possa procurar. E aí, nesse momento, a gente descreve endereço, telefone, horário de funcionamento e o público-alvo que é atendido nesse serviço. O quarto ponto é a entrevista com o usuário, que esse é algo que a gente acha muito importante nesse jornal, né? que é o momento do lugar de fala do usuário, onde ele é o protagonista da sua história. E o quinto ponto é o entretenimento, que é justamente o momento mais de descontração mesmo, onde a gente coloca é, caça-palavras, pintura, alguma música, algum poema, né? para aí o nosso leitor finalizar o jornal com mais tranquilidade e aí o que a gente tira disso tudo é a importância de se reinventar mesmo nos cenários adversos como no caso da pandemia que no momento de distanciamento social a gente viu no jornal uma possibilidade de se comunicar com o nosso usuário mesmo estando distante isso mostra a potencialidade né, que nós, enquanto profissionais, usuários do Sistema Único de Saúde, o quanto a gente pode e o quanto nós somos potentes. E é isso, né? acho que a mensagem que fica é essa, da nossa potência, da gente reconhecer o que há de melhor em cada um de nós.
1: Com certeza, Milena. Linda, linda fala da Milena, também da Rafaela, trazendo aí, a experiência do Jornal Virtual, né? o, jornal, o nome do Jornal Virtual é Diversos, né? se você quiser conferir, eu acredito que esteja nas redes sociais, tanto da Rafaela como da Milena, né? então você vai lá, procura rádio, o Jornal Virtual Diversos, né? a gente vai estar sempre também divulgando esse, esse Jornal Virtual aqui no nosso programa, viu Rafaela e, e Milena? É mais uma importante iniciativa, né, que a gente, é, um vai potencializando o outro, é, fazendo essa, essa rede de divulgação, né, e a gente vê o quanto é importante esses profissionais de saúde, e ele trazendo, né, essas, usando a criatividade, né, para é, trazer possibilidades é, para os, os seus pacientes, para a rede SUS, né? Então a gente agradece demais a participação Da Rafaela e da Milena Aqui no nosso programa A, a turma e toda a turma lá de Recife No Pernambuco Mandar um abraço aqui para As vilas, né? Vila Nova Vila Nova Belo Horizonte também Vila Gregório Vila André Pinheiro Pedrosa Novo Lameiro Belmonte Aqui o pessoal todo da nossa comunidade aqui do Carrapato um abraços para todos, uh, um abraços para Jaqueline Abrantes né, lá no Rio Grande do Norte, um abraços para Lorraine né, uh, em Mossoró, no Rio Grande do Norte, e para parabenizar também a sua filha Nino, né, que fez uh, aniversário essa semana, então abraços aí para todo essa galera que está na escuta do nosso programa. É, a gente fica muito feliz, né, em ter esse espaço aqui servir também para os lançamentos das obras, né, de diversos autores. E entre ele hoje, a Fátima Teles, né? Ela que é escritora, poetisa, professora e assistente social aqui da cidade de Brejo Santos, né, pertinho aqui do Noscrato, na cidade do Ceará. Hoje ela vai lançar aqui no nosso programa o livro Lições de Maria, né? Vamos conferir aí a fala uh, da Fátima Teles. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. O espaço é todo seu, Fátima. Boa tarde.
9: Boa tarde, Cariri. Boa tarde, Samuel. Eu sou Fátima Teles, professora concursada da Rede Pública Municipal de Brejo Santo, Ceará. Sou assistente social, sou também escritora e poeta. Eu estou no programa Minuto Mais Saúde, da Rádio Literária Carrapato. É com muita alegria que vou conversar com vocês nessa tarde. E para iniciar nossa conversa... eu trouxe uma estrofezinha. O Minuto Mais Saúde... é um programa cultural... que traz muita informação... de relevância social... pela rádio literária... que é bem especial. Minha gente do Cariri... é com muita alegria... que estou nesse Minuto Mais Saúde... com vocês. Quero dizer... que a leitura... É uma grande viagem que nós fazemos. Viagem essa, que ao folhear as páginas de um livro, mesmo sem sair de casa, nós podemos conhecer o mundo. E ainda mais, transformar o nosso pensamento, abrir a nossa mente e possibilitar a mudança do nosso pensar. E da nossa vida. A leitura é quem nos leva para o lugar onde nós queremos. Quero dizer para vocês que escrevo desde a minha adolescência, mas os escritos eram guardados num baúzinho escondido até que um dia eu decidi que queria libertar os meus escritos. E foi aí que eu investi em mim e acreditei que eu podia. Lancei o meu, primeiro, o meu primeiro livro na Feira Literária do Pará, em 2015. Um livro de poesia chamado Alumbramento. E esse livro, ele vem falar sobre a natureza e como essa natureza se relaciona conosco, porque nós somos parte dela. Depois, em 2017, eu publiquei A Cidade que veio das Águas. É um livro infantil juvenil que conta a lenda do açaí. Como o açaí tinha chegado aqui no Nordeste, então eu queria que as crianças soubessem de onde vem esse fruto maravilhoso. Que, nasce, que nasceu lá na Amazônia, e eu trouxe ele para cá através do livro. Né? Eu trouxe esse fruto em forma de letra, para que as crianças pudessem compreender o seu significado. E foi uma grande festa, foi uma grande alegria a recepção desse livro pelas crianças. Me deixou muito feliz. Esse livro terminou ganhando o troféu de literatura 2018 pela Editora ZL, na categoria Literatura Infante Juvenil. E em 2018, eu continuei a caminhada literária, é, publicando poemas nas minhas redes sociais e publicando livros, né? que era... É, publicar livros era o meu grande sonho e também a vontade de deixar a mensagem pelo mundo porque as palavras elas precisam voar a poesia precisa voar as crônicas precisam também voar os contos infantis precisam estar no coração das pessoas e precisam também voar e as letras elas têm essa missão de ganhar o mundo. Né? E aí, seguindo esse caminho, em 2018 eu lancei um livro chamado Centenário do Professor José Teles de Carvalho, Pai da Educação do Brejo Santo, que conta a história de vida desse grande professor, que foi um dos pioneiros na educação do município onde eu moro. É... Depois, esse livro também ganhou o troféu de literatura pela editora ZL na categoria biografia. É né? um livro que tem a história de vida dele, tem é recheado de poemas também, e crônicas, né? de outras pessoas reverenciando o professor. Além de um, várias fotos contando a trajetória de vida do grande mestre. Em 2019, eu publiquei um livro chamado Lições de Maria. E esse livro é A Menina dos Meus Olhos. Porque ele tem me trazido muita alegria e foi com ele que eu consegui adentrar em muitos espaços de literatura. Ele foi lançado na Bienal Internacional do Livro do Ceará em agosto de 2019... Lições de Maria é um livro de poemas feministas que vem contribuir para o despertar da mulher, para a nossa valorização, para o nosso olhar para dentro e possibilitar a transformação, o nosso empoderamento. E junto com esse livro também foi lançada a boneca Maria, que... É campeã de vendas e já está na segunda remessa. E depois desse livro, está em vias de lançamento um livro infanto-juvenil chamado A Lenda da Pedra da Batateira, que vem contar a origem da cidade do Crato. Né? Esse é o grande presente que eu estou dando à região do Cariri, Região onde nasci e moro e que amo muito, porque eu me sinto pertencida a essa região. E quando olho para a Chapada do Araripe, sinto que há em mim o, a representação da ancestralidade dos povos originários dos índios cariris, porque nós somos... Velhos e Velhas, Índios e Índias, de Outrora. É, esse livro ele vai ser lançado, acredito que no mês de janeiro. E agora, em 2020, mesmo no tempo da pandemia, um tempo de solidão, onde nós tivemos que nos isolar para mantermos os cuidados... Da, com a nossa saúde, para proteger também as outras pessoas, principalmente quem mora dentro de casa. É, foi um ano, vem sendo um ano difícil, mas foi um ano também que eu utilizei esse isolamento para produzir ainda mais. Então eu não parei de escrever, é, terminei participando de um concurso em Belém do Pará, um concurso realizado pela imprensa oficial do Estado do Pará, e fui uma das vencedoras desse concurso, com uma poesia de cordel chamada O Boi Pavulagem, que reverencia uma manifestação folclórica muito importante daquela cidade. E agora eu participei de um concurso do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, da USP. E esse concurso tinha como tema pela democracia. Era para que a gente fizesse um vídeo com um cordel pela democracia. E eu fui uma das vencedoras desse concurso, juntamente com o Tião Cipatia, que é um grande cordelista aqui do Ceará. Então, eu estou muito feliz com esse, com essa, com esse resultado e quero é, recitar para vocês agora esse, essas estrofes, essas três estrofes desse poeminha que contempla o que nós pensamos sobre a democracia. Segue aqui o poema, Pela Democracia. Nossa luta no Brasil é pela democracia, para que ela não morra no poder da economia e não seja acorrentada pela governadoria. O Brasil foi construído pela miscigenação de um conjunto de raça existente na nação. Todo mundo é igual pela Constituição. O respeito e a tolerância na nossa sociedade. Cultura e educação lá no campo e na cidade garante a segurança e a vida em liberdade. Viva a democracia! Eu gostaria de dizer para vocês que vocês me encontram nas redes sociais. Eu estou no, no Facebook, numa página chamada Fátima Teles, escritora Fátima Teles. É uma página onde eu publico todos os poemas, onde eu levo a poesia todos os dias para alimentar nossa alma, para nos fortalecer diante da vida que nós temos aqui no nosso país, que muitas vezes é difícil. Mas eu quero dizer para vocês que a poesia, ela vem salvar, a nossa vida. Ela vem nos salvar da tristeza. Ela vem, ela, ela vem como ponte de iluminação para o nosso crescimento e inspiração para que nós possamos também escrever e nos tornarmos escritores. Porque o leitor ele é um futuro escritor. E é isso que eu desejo, desejo para cada um de vocês. Que sejam Leitores e leitoras e futuros escritores e escritoras. Porque a escritor e a escritora não é somente quem publica livro, mas quem escreve. Então vamos ler e vamos escrever. Porque isso traz alento para a nossa alma, inspira pessoas e transforma vidas. Né? E vocês também podem me encontrar lá no Instagram, arroba escritora Teles. Eu estou aguardando vocês lá para interagirem na poesia, e quero que vocês me acompanhem também, tanto no Instagram, como no Facebook, como no YouTube, Fátima Teles, porque toda sexta-feira eu tenho um projeto chamado Sexta-feira com Poesia. Então, todas as sextas-feiras, logo cedinho no café da manhã, eu recito uma poesia de minha autoria, ou de algum escritor, ou de alguma escritora, de algum poeta, ou de alguma poeta desse Brasil. Tá certo? Então, eu, eu gostaria que vocês me seguissem lá nas redes sociais. Eu aguardo vocês e desejo... Que todos vocês e todas vocês tenham na leitura a fonte que irá levar cada um e cada uma para o crescimento profissional e pessoal. Eu não me apresentei no início do programa, mas eu quero dizer para vocês que meu nome é Fátima Teles, eu sou professora da Rede Pública Municipal de Brejo Santo, Ceará. Sou também assistente social e sou escritora e poeta. Tá certo? Então eu deixo aqui um grande abraço para cada um, para cada uma, e aguardo vocês nas minhas redes sociais. Instagram, arroba, escritora YouTube, Fatimantelles, Facebook, Fatimantelles, Escritora Fatima e desde já, quero dizer também para vocês que aí na região do Cariri tem pontos de venda para os meus livros. Na Livraria Sebo Cariri, e em Crato, e na Livraria Colegial, em Juazeiro do Norte. E também pelo site da Editora Prêmios, Livraria Conceito e Café, em Nova Olinda, também é um ponto de venda dos meus livros. Você pode comprar o livro físico e na versão e-book que sai um pouco mais em conta, bem mais em conta. Deixo aqui o meu abraço e um beijo para cada um e para, e para cada uma. Sucesso na vida!
1: Grato, grato a Fátima Teles, escritora, poetisa, professora e assistente social, né, lá na cidade de Brejo Santos, aqui no Ceará. Esteve com a gente, né, lançando, falando sobre o lançamento do livro Li Lições de Maria. Né? É, mais uma linda fala aqui é, da Fátima Teles. Você... Vai, vai lá, você que ouviu né, a Fátima Teles, é, ouviu essa obra lindíssima. Ela falou que tem, é, o ano que vem tem mais uma obra para ser lançada, né, muito interessante, A Pedra da, da Batateira. E você que quiser seguir né, a Fátima Teles, vai, vai lá no, no, no Instagram, arroba é, Fátima Teles, escritora Fátima Teles também, ela está tanto no Facebook e também tem um canal no YouTube. Então, vamos lá e confira. Eu já estou seguindo aqui a Fátima Teles. Grato, Fátima, por sua participação aqui no nosso programa. E a gente está lhe aguardando para o próximo lançamento, ano que vem, né desse, desse próximo, dessa próxima obra aí. Gratidão, é, Fátima Teles. Na sequência, é, temos a participação, vamos ter a participação do Kaique de Abreu. Caju, ele que é terapeuta ocupacional, poeta, compositor, compositor, residente em saúde mental pela IMIP. Recife, Pernambuco, ele vai falar sobre o seu trabalho, né, que é rap como recurso da terapia ocupacional no cuidado em saúde mental. Então seja bem-vindo aqui ao nosso programa, Kaique, muito boa tarde.
10: Boa tarde Samuel, me chamo Kaique, sou terapeuta ocupacional formado pela Universidade Federal da Paraíba, atualmente estou fazendo a residência em Saúde Mental no Recife, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite né, e parabenizar pelo espaço da rádio que abre esse momento para o diálogo sobre saúde né, em todas as suas vertentes antes de falar sobre o trabalho que eu estou desenvolvendo com a música nesse ano eu queria fazer uma breve contextualização de como eu conheci o rap e um pouco do que percorri até chegar aqui eu conheci o rap ainda na adolescência como uma forma de lazer e entretenimento criando rimas na escola nessa época eu não tinha a menor ideia da dimensão do movimento do hip hop e o seu poder de transformação então eu ingressei na faculdade no curso de terapia ocupacional que é uma profissão da área da saúde mas que também atua no campo social e da educação que tem sua intervenção avaliar o paciente levando em consideração sua faixa etária desenvolvimento formação pessoal familiar e social para garantir o máximo de autonomia e independência nas suas atividades de vida diária e durante a graduação eu comecei a utilizar o rap e a poesia como forma de me expressar mesmo apresentando trabalhos ou participando de espaços culturais só depois já nos campos de prática que eu comecei a utilizar o rap também com os pacientes principalmente os idosos como uma forma de criar vínculo e utilizando a música como forma de estimular o cognitivo, memória, comunicação e compreender mais sobre a história de vida deles. Já nos últimos períodos da faculdade, foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar com adolescentes. Em uma escola pública lá na Paraíba, eu realizei sete oficinas de rap com os adolescentes do nono ano etária de 13 a 15 anos, com o objetivo de usar o rap como um instrumento de expressão e diálogo sobre direitos humanos e diversidade na escola. E lá eu tive a oportunidade e tempo para trazer a história do hip hop que surgiu de um movimento de cultura juvenil nos Estados Unidos na década de 60, 70 a partir de práticas culturais dos jovens negros e latino-americanos nos guetos e ruas dos grandes centros urbanos. E o hip hop ele é formado por quatro expressões culturais: o MC, o DJ, o grafite e o breakdance. A sigla MC significa mestre de cerimônia, seria o cantor porta-voz o compositor o dj é o responsável pela base musical popularmente conhecida como batida e é o responsável pela técnica sonora o grafite é a arte de pintar muros ou qualquer espaço disponível e permitido com mensagens desenhos nomes etc e o break dance é a dança, né, o movimento do corpo e tem quem diga que existe o quinto elemento do hip hop que seria o conhecimento o mc e o dj eles se interligam, né, e formam o que conhecemos por rap que é a sigla, né, rap, r a p significa ritmo e poesia mas eu também gosto de chamar de realidade através das palavras. Esse ano, na residência de saúde mental, em um dos rodízios práticos, que foi em um CAPS, Infanto-Juvenil, eu tive a oportunidade de começar um grupo de música, rap e poesia, com adolescentes dependentes do uso abusivo de álcool e outras drogas, ou com algum transtorno psiquiátrico ou sofrimento psíquico. E para a gente entender o porquê do rap sofrer muito preconceito da sociedade e ser considerado por muitos um movimento marginalizado, precisamos compreender como o hip hop se insere historicamente no Brasil, precisamos observar a relação que existe entre juventude, vulnerabilidade social e como um movimento também político. E se expressa contra o sistema e expõe as necessidades do seu povo. Quando puxamos essa discussão para o âmbito da saúde mental, considerando que refletir, compreender e dialogar sobre as necessidades, problemas, potencialidades e contexto de uma população com a qual se trabalha é um desafio de todos os profissionais da saúde, Pensamos o rap enquanto uma ferramenta de expressão e participação social desses adolescentes. Através da letra das músicas, eles se identificam e contam ou recriam suas histórias. Nas minhas oficinas eu consigo linkar as duas coisas. Eu tanto ensino técnicas de fonemas e estratégias de como construir rimas, como também faço uma reflexão das músicas que ouvimos e também criamos nossas próprias letras recentemente eu fiz uma música chamada repandemia que foi justamente criada para dialogar com adolescentes de uma comunidade de João Pessoa né sobre os impactos da pandemia na rotina e na saúde mental deles e essa música vocês vão ouvir logo em seguida. E é isso, eu agradeço esse espaço novamente. É, espero que tenha dado para entender minimamente né, como que esse trabalho é feito. E acho que quando vocês ouvirem a música, vocês vão ter mais dimensão de como as letras são trabalhadas. Obrigado. Feche os olhos, olhe para si, reflita, como está a sua ferida. Eu sei que é difícil seguir de cabeça erguida, quando surge um vírus que modifica a sua vida. Toda a sua rotina foi desestruturada, como que a sua comunidade foi afetada. Você tentou olhar pro céu, parece que a estrela não brilha E aí eu te pergunto como está a sua família Como foi o governo? Ativo? Omisso? Te deixou na mão ou manteve seu compromisso? Como tá a sua saúde? Procurou algum serviço? E o que a saúde mental tem tanto a ver com isso? Ansiedade desemprego O atal da depressão Se mantiveram distante Ou seguraram sua mão Como ficou seu lazer Qual foi a sua paixão Como que ficou seu sono E a sua educação E aí tu descobriu que um pequeno gesto Que mesmo a distância Nos fazem estar perto Vamos adaptando Este mundo incerto Recriando inovando A concepção de afeto Me peguei aqui pensando E pode ser verdade Precisei de substância Para essa realidade Mas escuta, abre o olho e não perca a alegria Toda dificuldade um dia vira poesia Porque nós somos guerreiros e olha quem diria Numa virada de jogo, vamos ver se a pandemia Para, pensar e reflita o que que aconteceu O que ressignificou e o que tu aprendeu Escuta, abre o olho não perca a alegria Que toda dificuldade um dia vira poesia Porque nós somos guerreiros e olha só quem diria Em uma virada de jogo, vamos ver se a pandemia para pensar e reflita o que que aconteceu, o que tu ressignificou e o que tu aprendeu.
1: Tá aí, né? Lindo trabalho do é, Kaique de Abreu Caju, né? Ele que é terapeuta ocupacional, poeta, compositor residente é, em saúde mental pela IMIP na cidade lá na cidade de Recife no Pernambuco é, a gente agradece demais por sua participação aqui no nosso programa né trazendo esse lindo trabalho né e, e, e também mostrando né é, uma parte da história do rap né para os nossos ouvintes e trazendo consigo né, esse trabalho muito bacana né, é, do rap aí na cidade de Recife. Muito obrigado por sua participação aqui. A gente agradece demais né, é, você ter nos ajudado a né, fazer o programa de hoje. Né? O programa está chegando ao fim, né? é, infelizmente. O, o, nosso encontro foi muito bacana hoje. Tivemos participação, participações especiais né, aqui no nosso programa, o qual eu agradeço demais. A participação do Wagner Vasconcelo, da Hilda Angélica Correia, da Marcelânia Gomes. A Marcelânia que vai voltar né, aqui é, em dezembro, trazendo novamente é, a riquíssima cultura cigana. Né? Fiquei muito feliz quando soube né, do retorno é, da Marcelânia aqui no nosso programa em dezembro ah, também o doutor Antônio Germani agradecendo demais sua participação aqui ah, o José Olivandro também a Rafaela Valentim a Milena Xavier a Fátima Teles e o nosso querido Kaique de Abreu Caju né, que trouxe o rap desse lindo rap aqui no nosso programa ah, agradecendo aqui também audiência, né, Aqui da nossa, da nossa comunidade Do Carrapato Um abraço para todos Que estão na escuta nesse momento Do nosso programa é, Também né, as comunidades vizinhas uma, é, Mandar um abraço aqui para Simone Leite Sergipe uh, Movimento SUS nas ruas uh, O Sérgio é, lá de Maceió, Alagoas, né? Sérgio, Rede Humanizações, né? Sérgio, ah, a Patrícia Silva lá em Blumenau, né? Santa Catarina, a ah, Loirine, Mossoró, o professor Ricardo no Rio Grande do Sul, a Graça no Rio de Janeiro, abraços para todos, a Jaqueline Abrantes, ah, as nossas, as nossas agentes de saúde aqui, né? Na nossa cidade. Em especial a Ana Cláudia aqui da nossa comunidade A Edinalva da Vila Nova Belo Horizonte A Ana Lúcia, a nossa poetisa né, aqui do programa Lá do Pinto Madeira, né? Ana Lúcia E a Rita do Alto da Penha, se eu não me engano Um abraço para toda essa turma que esteve com a gente No programa de hoje uh, Temos um abraço especial para a Fátima Teles, né? É, a, a Marlene Freire aqui da, do Carrapato moradora aqui do Carrapato manda um grande abraços aqui para Fátima Teles ela disse que é, são amigas de infância né? está na escuta do nosso programa manda um grande abraços para a Fátima Teles é, grande escritora né? que é, lançou esse livro Lições de Maria então a gente agradece a audiência de todos, um grande abraço para todos e até o próximo sábado com um minuto mais saúde.
9: Flor da terra, do sol obesso, esplêndido, dos guerreiros da tribo Cariri. Eu
0: sou teu filho e ao teu calor. Cresci, amei, sonhei viver Ao pé da serra, entre os canaviais Quem já te viu, oh, não te esquece mais
1: Pra te exaltar, oh flor do Brasil Hei de te cantar, meu grato gentil
0: No teu céu, linda brilha estrela fugida que a senha nos norteia teu por vir
2: porvir. tu amado, idolatrado, teu destino has de seguir.
11: Grande e forte como nosso verde mar, bendita sejas, ó terra de Alencar.
0: Para te exaltar, ó